1: Doamne, tată care ești în ceruri, îți mulțumesc că la împlinirea vremii ai găsit cu care să-ți trimiți fiul tău în această lume. Și l-ai trimis să ia viața noastră la pas, să se nască, să trăiască, să pătimească pentru noi. Nu ne-ai trimis doar un mesager. Nu ai trimis doar un cuvânt, ci te-ai întrupat. Și pentru asta îți mulțumesc. Îți mulțumesc pentru acel prung. Și îți mulțumesc pentru toți prunciul din dimineața asta, din fața locului de aici. Te rog să-i binecuvintezi. Pe ei, pe părinți și pe bunicilor. Așa, Doamne, ca bucuria Crăciunului să nu se limiteze doar la ceea ce vedem auzim, simțim, ci să se ducă mai departe, să, pro, să producă acea bucurie care nu se va împacheta odată cu bradul pus pentru la anul, ci va continua toată viața noastră. Dar pentru asta dă înțelepciunea să te înțelegem și să te prețuim. Și mie dăm puterea să fiu în stare. În ciuda slăbiciunii, Să aduc cuvântul Tău curat, limpede, înaintea lor. Amin. Dragii mei, deși dacă ne uităm afară, vremea nu pare a fi neapărat de decembrie, în felul în care am să încep mesajul din dimineața asta o să pară ușor nepotrivit, dar vă rog să-l priviți cu îngăduință. Era ajunul Crăciunului, norii se îngrămădiseră peste sat și cerneau liniști din prea plinul lor fulgi mari, pufoși, ce păreau a fi făcuți mai degrabă din vată pe băț, decât din cristale înghețate. Omătul ce înveșmântease dealurile molcome și satul coale lui case, scârția molcom sub talpa celor ce-l călcau, dar cine să-l mai audă de larma pruncilor ce împânzeau ulițele. sănici ce alergau trase, când într-o parte, când într-alta, de bidivit de ocazie, bulgări ce zburau încrucișat între războinici de o șchioapă, toate suprivirile nemişcate și zâmbetul larg, al câte unui om de zăpadă ce își purta dant jobenul de tablă, rămas într-o singură toartă. Dar deși nepoftită, seara aș cele din urmă simțită prezența, mânându-i pe rând pe copii pe la casele lor. Dintre aceștia, printre ultimii, plecară spre casă și doi frați, străgându după ei, istoviți de atâtea zbenguială și alergătură, sania pe care stătea, suriala lor mai mică, ce nu mai înceta a chicoti, înși rând, de peste zi. În cele din urmă ajuns rășiei acasă. De cum au intrat, înăuntru îi așteptau un îmbietor, un miros de cozonac, proaspăt scos din cuptor, numai bun să le potolească foamea și un iz de ceai de scorțișoară potrivit tocmai să se încălzească pe cei trei zgribuliți. După ce s-au ostoit, și-au mulțumit mamei pentru bunătățile pregătite cu atâta drag, fetița a luat o carte mare și legată în piele, i-a dat tatălui și a zis tată. Citește-ne te rog povestirea de Crăciun. Tatăl a luat cartea și după ce a mică s-a cuibărit pup în mijlocul patului, iar frații s-au așezat urcește pe covor cu obraji cu fundați în podul palmelor, a început a citi. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin el și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără el. În el era viața și viața era lumina oamenilor. Lumina luminează în întuneric și întunericul n-a o A venit un om trimis de Dumnezeu, numele lui era Ioan. El a venit ca martor ca să mărturisească despre lumina, pentru ca tot să creadă prin el. Nu era el lumina, ci el a venit ca să mărturisească despre lumina. Lumina aceasta era adevărată lumină care luminează pe orice om venind în lume. El era în lume și lumea a fost făcută prin el, dar lumea nu l-a cunoscut. A venit la săi și săi nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să, f- să se facă copii Lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava lui, o slavă întocmai, tocmai ca slava singurului născut din tatăl. Tatăl a închis cartea, a pus-o deoparte și până s-a puce să zică ceva, cea mică, din vârful patului, cu ochii mari mirați, L-a întrebat pe tată. Tati, asta a fost povestirea de Crăciun? Ce-ați fi răspuns dacă ați fi fost în locul acelui tată? Cu alte cuvinte, poate Crăciunul să fie povestit fără să facem apel la Iosif, Maria, Îngerul Gavril, fără să vorbim despre Betleem, Iezle, Grajd, păstori, Oi, Magi, Stea de la Răsărit, toate aceste personaje, evenimente, întâmplări care sunt prezente în Evanghelia lui Matei, respectiv în cea lui Luca, sau de altă parte pot fi considerate parte din cele spuse aici de Ioan, care prezentând Crăciunul, așa cum el a văzut? Poate vei zice, păi, ce să zic la întrebarea ta de mai înainte? Ce-aș fi răspuns în locul tatălui? Da, poate că textul ăsta vorbește despre Crăciun, dar nu pentru ochișori micuți. Nici de la somn, nici de la vârstă. Că parcă e destul de greu. Și totuși, dragii mei, cred că ăsta e felul în care Ioan a văzut Crăciunul și a știut să-l povestească. Și dacă Ioan l-a povestit așa, aș vrea ca în dimineața asta să încercăm să-l înțelegem cum el a povestit. Dacă tot am vorbit de Ioan, aș face un popas în dreptul lui. Și anume, aș vrea să lămurim puțin perspectiva din care Ioan își scrie cartea. Dragii mei, probabil majoritatea dintre dumneavoastră ați auzit noțiunea de evanghelii sinoptice. Nu e un termen complicat, am să încerc să le explic. Sinoptic înseamnă punct de vedere asemănător, abordări asemănătoare, părere asemănătoare, perspective asemănătoare. Șase stând lucrurile, dat fiind faptul că trei dintre cele patru Evanghelii au cam același conținut, Matei, Marcu, Luca, ele sunt considerate sinoptice. Însă Evanghelia lui Ioan e aparte. Și ca să înțelegeți că de aparte Evanghelia lui Ioan, aș vrea să vă povestesc un pic cam cât de aparte era văzut și de diferit era văzut Ioan ca evanghelist, cel puțin în perioada creștinismului timpuriu. În acea perioadă, dragii mei, toți patru evangeliști aveau niște reprezentări. Erau ilustrați într-un anumit fel. Dar reprezentările astea erau întemeiate din, pe texte din Scriptură, nu erau, nu erau venite așa din neant. Texte pe care le găsim în Ezechiel, în Isaia, în Evangelii și în Apocalipsa. Și iată cum erau reprezentați cei patru sau ilustrați. Matei era reprezentat printr-un înger. De ce înger? Pentru că un înger a venit la Iosif, logonicul Mariei, se aducă mesaj de la Domnul. Apoi, Marcu era reprezentat printr-un leu. De ce leu? Pentru că, asemenea unui leu, strigar, răcnea, Ioan, botezătorul în pustia iudeii, când zicea în Marcu 1 cu 3 pregătiți calea Domnului, neteziți cărările. Iar Luca era reprezentat printr-un vițel. De ce vițel? Pentru că, așa cum am auzit și duminica trecută, slujirea lui Zaharia, tatălui Ioan Botezătorul la templu, precum și vorbirea Domnului de lângă altarul tămâierii, vorbirea adresată lui Zaharia, ambele au fost mediate de jertfa unui vițel. Cu alte cuvinte, Matei, reprezentat printr-un înger, Marcu, ilustrat printr-un leu, Luca, reprezentat printr-un vițel, Ioan, Ioan era văzut ca un vultur. De ce vultur? Dragii mei, deoarece vulturul în, în virtutea înălțimii la care poate să zboare și a ochiului cu care este înzestrat, are, are capacitatea aia unică, are abilitatea aia nepereche de a vedea și perspectiva și de a vedea și detaliu. De a vedea perspectiva cu claritate și detaliul cu profunzime inegalabilă. La fel, dragii mei, și, și Ioan, înălțimile de la care Dumnezeu îi dă harul să vadă lucrurile, îți stai respirația, perspectivele pe care Ioan le vede sunt copleșitoare, și profunzimia cu care el prospectează detaliul e unică. Pregătind lucrurile astea și săptămânile trecute mi-a venit în minte un episod din camera de sus, Mitare drag. Ioan rezemat cu capul pe pietul domnului Isus. Și m-am gândit și am zis așa: mulți l-au auzit pe Domnul Iisus vorbind dar cred că unul singur i-a auzit inima cum bate și cred cred că din acele profunzimi ale inimii Domnului Iisus s-au născut înălțimile de la care Ioan evanghelistul de mai târziu urma să-și scrie cartea cred că de acolo și sper să nu mă înșel. În concluzie, care ar fi povestea de Crăciun? Care ar fi povestirea de Crăciun fără magi, iesle, păstori, Maria, Betleem? Care ar fi? Ar fi Crăciunul povestit de Ioan. Și dacă cineva zice, bă, nu prea cred că s-ar putea povesti Crăciunul fără acestea. Am să îndrănesc să-i spun că se înșală. De ce? Deoarece tocmai asta face și eu când zice simplu. Cuvântul s-a făcut trup. Simplu. Asta vreau să aduc în dimineața asta. Puneți afirmația asta în mijlocul nostru și pe ea aș vrea să o explic. Mai întâi de toate, aș vrea să vă spun un lucru. Acest adevăr. Cuvântul s-a făcut trup, dragii mei cred că este, poate cel mai nu poate, zic și într să zic e cel mai profund adevăr dintre toate cele care populează evenimentul nașterii Domnului Isus. Dragii mei, datorită lui acestui eveniment datorită acestui fapt că Logosul, cuvântul s-a făcut trup, noi sărbătorim Crăciunul Dragii mei dacă nu pot să spun altceva decât că acest cuvânt s-a făcut trup și nimic altceva, eu zic că i de ajuns. Acest adevăr și în jurul lui, atât de simplu enunțat, dar atât de profund prin semnificații și implicații, e adevărul în jurul căruia gravitează toate celelalte adevăruri ale Crăciunului și nu invers. Dacă ăsta pică, Celelalte nu mai stau în picioare. Așa că, dacă aș începe să-l buchisesc, aș începe cu primul lucru. Cine este cuvântul care s-a făcut trup? Cine e cuvântul? Ca să începem să schițăm, să creionăm un răspuns la această întrebare, ar trebui să ne întoarcem în versetul 1 din Evanghelia lui Ioan, acolo unde zice, la început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Care va să zică, pentru a putea da răspuns la această întrebare, îl vedem pe Ioan, cum încă din primul verset aduce pe scenă un personaj, ne uităm la el și un personaj straniu, cel puțin neobișnuit, un personaj căruia Ioan îi atribuie un nume neobișnuit și în loc să-i zică pe un nume mai inteligibil, îl numește cuvântul, Logosul. Îl privim, ne uităm la Ioan Sigur, așa îl cheamă. Da, da. Băi, ce nume are cuvântul? De ce nu fi spus Ioan de la început? La început era Iisus Hristos, Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu sau Dumnezeu însuși. Și totuși îl numește Logos în greacă, cuvânt. Dragii mei, știți de ce cred? Pentru că Ioan prin și în Evanghelia sa s-a adresat deopotrivă evreilor și neamurilor în speță grecilor, motiv pentru care își scrie cartea în limba greacă. Iar pentru că această adresabilitate s-a adresat îndreptată deopotrivă spre greci și spre evrei să capete substanță de la bun început, dintr-un bun început, El vine și așează încă din capul locului, în fața destinatarilor săi, un termen, un concept, o noțiune familiară și unora și celorlalți. Și anume Logosul. Logosul Ioanic, fiind, dacă vreți, un termen de inspirație pur greacă pentru greci și pentru evrei, era traducerea în greacă a ebraicului Dabar, care înseamnă cuvânt, mesaj, anunț. Și ca să le înțelegem, nu-i nimic greu, dacă nu o să se înțeleagă, vina nu în sală, ci e aici, dar o să încerc să-l dimic cât mai bine. Așa să privim Logos, da? Dar puneți conceptul de cuvânt la mijloc și să-l privim prin lentilele grecilor și apoi prin ochelarii evreilor. Hai să vedem. Când grecii auzeau termenul cuvânt, sau Logos, mai degrabă, da? Logos în greacă. Înțelegeau pe deplin ce încerca eu să spună. Și asta deoarece, în lumea filozofiei și religiei grecești, logosul era titlul dat uh, forței creatoare. Acelei forțe care a creat și structurat Universul. Era titlul dat minții, inteligenței, rațiunii abstracte, impersonale ordonatoare și generatoare Universului. Dacă vreți să înțelegem pentru zilele de azi un echivalent al logosului de atunci, zilele de azi ar fi noțiunea de design inteligent. Noțiunea asta s-a născut undeva în secolul trecut și s-a născut într-un fel ca o reacție la incapacitatea teoriei evoluției de a explica existența în univers a structurilor, a formelor organizate, a simetriilor, a lucrurilor care se repetă în tipare aproape identice. Te uiți la ele și zici păi, din moment ce există atâta ordine în univers, atâta structură, lucrurile sunt atât de bine ordonate, de la macro și până la micro, de la la lucruri exprimate nu știu, măsurate în anul lumină până la cele alea exprimate în valori infinite zimale, există rânduială, există dereticătură. Dom'le, e limpede că e ceva acolo. Și atunci oamenii de știință au zis, de bună seamă că în spatele a tot și toate e un designer inteligent, care însă este unul impersonal și non-teistic. Adică nu-i Dumnezeu. A, ok. Și știința a mers mai departe și a zis, și-ar fi bine acest designer inteligent să nu fie asimilat sau identificat chiar cu Dumnezeul Scripturii, deoarece dacă faceți lucrul ăsta, ar cam trebui să ne raportăm la el precum se revelează el în Scriptura. Iar el se revelează în Scriptură nu doar ca un creator, ci și ca unul care într-o zi, ce va face? Va judeca lumea după dreptate prin cine? Prin cel care pe care l-a rânduit la aceasta și despre care a dat o dovadă de, de, netă, de netăgăduit tuturor oamenilor prin faptul că l-a înviat din morți. Și atunci oarecum știința zice da, domne e un designer inteligent, dar lăsați, nu-i Dumnezeu. Așa că Ioan vine, se uită în ochii vre- grecilor și ce voi în cultura, în religia voastră aveți logosul, ia dați-l aici. Ia, uitați, ăsta e logosul, da? Logosul despre care eu vreau să vă vorbesc e acesta. Și vă spun, nu-i doar o forță, e o ființă. Nu este doar o minte, o inteligență, o rațiune abstractă, impersonală, creatoare, ordonatoare a Universului, ci este o persoană. Iar acest logos personal. Deși transcendent, s-a făcut om, a căpătat trup, a devenit trup, a primit trup. Și Dumnezeul ăsta, creator și personal, a coborât în lumea Lui, în persoana Lui Iisus. Parcuion le spune, cel care l-a zămislit pe om, s-a lăsat pe sine zămislit în chip de om. Și apoi, hai să ne mutăm în dreptul evreilor. Și pentru ei cuvântul, noțiunea asta de cuvânt, dabar, care înseamnă mesaj, cuvânt, anunț, avea semnificații cel puțin la fel de importante ca pentru greci. Dar veneau din alt registru semnificațiile. Dacă citim în Vechiul Testament, o să observăm că apare de multe ori expresia cuvântul Domnului a vorbit. Cuvântul Domnului „cuvântul”. Da? A vorbit, cuvântul Domnului. Și Ioan vine și le spune evreilor, mă, frații mei, voi aveați în vechime un termen, cuvântul Domnului. Uh-huh. Și ce însemna pentru voi? Păi pentru noi cuvântul Domnului însemna, adică, pur și simplu, când auzeam această expresie, cuvântul Domnului, înțelegeam că asta presupune, pur și simplu, Dumnezeu care se descoperă. Dumnezeu care se revelează pe sine Dumnezeu care se comunică pe sine, Dumnezeu care se explică și se exprimă pe sine. Sau altfel spus, Dumnezeu care își descoperă, care își revelează persoana, natura, ființa, voința, înțelepciunea, adevărul. Dar ca să intru un pic în ape mai adânci, vreau să fac o explicație. Sper să nu fie prea adânci, Dacă sunt prea dânci, avem colac de salare Între Dumnezeul transcendent Și om Din punct de vedere Fințial Există un hău O prăpastie O crevasă Un clivaj spuneți cum vreți O despicătură, o deschizătură O, o prăpastie un hău pe care unii lumesc raport de transcendență de la el la noi și viceversa. Ei, dat fiind acest clivaj dat, fiind această fractură de factură ființială între Dumnezeu și om, pentru ca Dumnezeu să se poată comunica pe sine omului, face un lucru. Aruncă peste acest hău un pod. Metaforic vorbind, da? Un pod Iar acest pod pe care Dumnezeu îl aruncă peste hău se numește, sau dacă vreți, capătă forma mesajului, cuvântului pe care el îl rostește. Ca noi să-l percepem, el se comunică, vorbește. Și în vechimea, acea vorbire a lui Dumnezeu poposea pe buzele prorocilor. Interesant este însă că atunci când Cuvântul lui Dumnezeu poposea pe buzele Câte unui proroc, acel om obișnuit Zice cuvântul că devenea omului Dumnezeu De nenumărate ori în scriptură Nu se mai spune Prorocul X, Y, Z A adus a, a făcut Și ce simplu cu, zice Omul lui Dumnezeu a făcut A zis E ca și cum atunci când cuvântul Domnului Cobora peste el, îl cuprindea Îl topea cu totul și nu mai vedeai omul ăla Identitatea lui se cufunda, se imersa în plinătatea Dumnezeirii. Și el, dintr-un simplu mesager al lui Dumnezeu, devenea omul lui Dumnezeu. Iar mesajul lui, pus pe buzele profetului, nu mai era doar un mesaj, nu era, nu știu, acum poate o să miroase a naftaline un pic ce spun. Îți minte, era la bunici și la un moment dat. Auzeam toba în mijlocul satului, se bătea, venea un toboșar, bătea și făcea anunț, toată lumea ieșea la uliță. Ce se ducem porcii la vaccinament. Nu, nu ducem, mâine noi. Și ceva de genul. Bătea toba în sat, toboșarul anunța ceva de la colectiv, de la primărie, de unde anunța. da, la venea spune, a plecat mai departe. cam așa era și atunci, ai fi zis, "Da, au venit mesagerul de la Domnul, au spus, a pleca mai departe." Nu, lucrurile erau mai adânci. Mesagerul ăla nu doar era un mesager, care aducea și pleca în mesajul lui Dumnezeu se personifica. Dumnezeu se exprima și se explica pe sine. Și atunci vine Ioan și zice: "Mă băieți, voi evrei, știți că din vechime cuvântul Domnului era cel prin care Dumnezeu se exprima pe sine. Cu alte cuvinte, cuvântul Domnului în vechime se personaliza" și în zice: "No, da-ci-i. Eu îl iau și îl duc mai departe și vă spun, dacă în vechime s-a personalizat, s-a personificat, acum vă spun un lucru, acum s-a îndrupat. Exprimarea de sine a lui Dumnezeu, pardon, a devenit ființă. Exprimarea de sine a lui Dumnezeu a devenit ființă. Și când te uiți la cele două, zici, Aoleu Ioane, în ce ape adânci intrat? Dar vreau să vă spun că și unii și ceilalți trebuiau să înțeleagă. Grecilor le spunea, logosul vostru nu e doar o forță, e o ființă. Evreilor, cuvântul ăla care în vechime se personifica astăzi s-a întrupat. Exprimarea de sine a lui Dumnezeu capătă ființă. Și am făcut efortul ăsta, dragii mei, din dorința de a face portretul cuvântului care s-a făcut trup. Dar prin cele două puncte de vedere, ale grecilor și ale evreilor, din portretul ăsta până acum am schițat așa în creion. Acum aș vrea să iau paleta aia de lemn a pictorului, să pun pe ea patru culori, patru nuanțe, și să aștept pe aceeași pânză câteva tușe de culoare, să dă un pic de culoare acestui portret. Și acele patru tușe de culoare așa să fie patru afirmații pe care Ioan le face cu privire la cuvânt, la Logos, în debutul Evangheliei sale. Și anume, zice acolo Ioan așa, în Ioan 1. La început era cuvântul. Asta e prima tușă de culoare pe care vreau să o pun pe tablou. La început era cuvântul. Și anume asta aș numi o preexistența cuvântului. Adică la care început? La care început faci referire, Ioane? Păi la începutul începuturilor. Începutul începutului a tot și toate, cu alte cuvinte... La început, când tot ceea ce există a venit în existență, cuvântul deja era în existență. Cu alte cuvinte, cuvântul era deja în existență când tot ceea ce există a venit în existență. Nu a existat nici măcar un moment în care cuvântul să nu existe, precum nu a existat nici măcar un moment în care cuvântul să înceapă a exista. În timp ce creația vine în existență, cuvântul este în existență. Dacă toată creația are un început, cuvântul n-are niciunul. Și aș face un raționament aici. Dacă acest logos este preexistent, înseamnă că el este înaintea timpului. Dacă el este înaintea timpului, înseamnă că el este înaintea creației. Și dacă el este înaintea timpului, și în afara creației, înseamnă că El este etern. Și dacă este etern, înseamnă că El e Dumnezeu. Nu-i amin. Eu cred că e un amin puternic aici. Pentru că Dumnezeu e cel etern. Și cuvântul de deopotrivă e etern. Dragii mei, știți, mă uit, mă gândesc așa la Domnul Isus, ce fi fost pe buzele lui când cineva în timpul viețuirii sale pe acest pământ l-ar fi întrebat Amă, cochile, mă, sau tinere, câți ani ai? s s-o fi uitat Domnul Isus la el. Chiar vrei să știi? Nu o poți număra matale atât, bace. Poate așa Poate așa înțelegem ce-o fi vrut Domnul Isus să spună iudeilor când le-a zis adevărat, zic-vă, înainte să se nască Avram, sunt eu. Preexistența cuvântului. Coexistența, zice, la început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu. Adică, Logosul este coexistent cu Dumnezeu. Cuvântul este distinct ca persoană față de Dumnezeu. Cu alte cuvinte, când tot ceea ce există a venit în existență, Cuvântul deja era în existență cu Dumnezeu. Cuvântul și Dumnezeu, cu, împreună, diferiți ca persoană. Dar nu este un competitor al lui Dumnezeu, nu este un alt Dumnezeu dintre cești, o mulțime de alți Dumnezei. Ioan folosește acolo o expresie care literalmente înseamnă cuvântul era într-o comuniune față în față, într-o comuniune personală, și inteligibilă. Și asta e din eternitate. Și atunci poate înțelege mai adânc ce spunea Domnul Isus în, în rugăciunea sa de mare preot în Ioan 17. Și acum, Tată, proslăvește mă la tine, însuți, cu slava pe care o aveam la tine înainte de a fi lumea. Preexistența, coexistența, și de o ființă, de aceeași ființă. Căci Ioan zice, la început era cuvântul, cuvântul era cu Dumnezeu, coexistent cu Dumnezeu și el era Dumnezeu. El era de aceeași ființă cu Dumnezeu. Că zice așa, cuvântul este ca persoană de Dumnezeu, el fiind cu Dumnezeu și în egală măsură el este de aceeași ființă, el fiind Dumnezeu. Dragii mei, cuvântul nu este un atribut al lui Dumnezeu, nu e un mesaj, nu e o creatură, nu e o creație a lui Dumnezeu. Cuvântul este Dumnezeu. Ba mai mult, cuvântul este Dumnezeu exact în aceeași măsură în care Dumnezeu este Dumnezeu cu niciun gram mai mult, cu nici o schintuță mai puțină. De aceea în Colosenii se spune... Că în el locuiește, trupește toată plinătatea dumnezeirii. Filip îl întreabă la un moment dat și îi cere Domnul Iisus, Doamne, arată în el pe tatăl. Și Domnul Iisus se uită în ochii lui Filip și zice, Filipe, Filipe, de atâta vreme sunt cu voi și nu m cunoscut cine m-a văzut pe mine l-a văzut pe tatăl. Preexistența, coexistența, de aceeași ființă, și în final, a patra tușă de culoare pe care vreau să o pun pe acest tablou, este existența în sine a cuvântului. Zice, în el era viața. Termenul folosit aici pentru viață nu este termenul bios, adică viața aia în, str- în sensul ei strict fizic, ci este termenul Zoe, care înseamnă că se referă la toate formele de viață. Cu alte cuvinte, dacă aș da să înțeleg ce înseamnă că în el era viața, aș vrea să pun într-o cheie negativă și a zice așa, cuvântul nu a primit, nu a dezvoltat viață din nicio altă sursă sau putere. Cuvântului nu i s-a dat viață, nu a primit-o, nu a dezvoltat-o din nicio altă sursă sau putere, ci cuvântul o are o posedă în sine ca esență, ca miez al ființei și naturii sale. În el e viața. N-a primit-o. Poate atunci înțeleg când zice Domnul Isus eu sunt calea, adevărul și și viața. Și acum dacă am pus petele stea de culoare pe tablo, aș face un pas în urmă Și a zis așa, oameni buni, într-o mică măsură am înțeles, zic, am înțeles, cine este cuvântul care s-a făcut trup preexistent, coexistent, de aceeași ființă și având existența în sine cu Tatăl. Înțeleg în măsură mică cine este, dar vă rog să nu-mi cereți să vă explic cum s-a făcut trup. Să-i înțeleg metabolismul, n-am cum să înțeleg. Știi de ce? Uitați-vă numai la astea patru pete de culoare. Cum a fost posibil ca cel care n-are început să capete unul preexistența? A doua, coexistența. Cum a fost posibil ca cel care este de acea slavă cu Tatăl să se îmbrace în umilitatea unui prunc? De aceeași ființă cu Tatăl. Cum a fost posibil ca cel care este de o ființă cu Creatorul să, devină, să se facă de o ființă cu Creatura? Și apoi viața în sine. Cum a fost posibil ca cel care are viața în sine să-și primească în dar? Te lasă cu crampe intelectuale. Și că o vreo săptămână dacă încerci să le explici. Două, trei, depinde cât de puternic țin mușchiul neuronal. Dar nu poți. Mă bucur de ele, le înțeleg, sunt minunate, dar să nu cer să le explic. Că mă împleticesc și mai rău decât până acum. Dar sunt frumoase că sunt miracole și minuni. Și poate așa eșa de bine unei minuni, să rămână minune. Să-ți ia mau-ul. Să-ți taie microfonul, nu acum. Să... să nu mai ai cuvinte, să stai respirația. Să te uiți la ea și să zici, nu vine să cred. să stai respirația, minunea respectivă, dar pe ea să o lași să respire de acolo de unde respiră numai stelele. Ca să-i farmecul ei. Nu vi-o pot explica dar mă bucur de ea. Și în loc de concluzie, aș vrea să aduc un episod în fața dumneavoastră, un episod care, într-un fel, le mănânchează pe toate aceste patru, preexistența, coexistența, deofința și existența în sine. În Ioanul 11 ni se spune că Domnul Isus primește o veste, era în Pereia, dincolo de Iordan, primește o veste că un prieten drag lui Lazar e bolnav. El era fratele Mariei și al Martei, și Domnul Isus zice: Boala aceasta nu este spre moarte, ci este spre slava lui Dumnezeu, pentru ca Fiul lui Dumnezeu să fie proslăvit prin ea. Și Domnul Isus, în loc să alerge la lazar, să-l vindece, mai stă două zile, în urmă le spune ucenicilor, hai să plecăm în ideea. O zic: Doamne, nu pleca, nu pleca. Mai de unăț vreau, evrei este o moare. Domnul Isus zice: Nu, nu, mă duc să-l trezesc pe lazar, că doarme evrei. Ucenicii zic: Doamne, dar dacă doarme, las că îi face bine, s-a îndrăvenit. Nu, 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 nu doarme, a murit. U, a murit. Și Toma, concluziv și înțelegător, a tot și toate, merge și noi să murim cu el. Uf, ok, n-ați înțeles tot. Hai să mergem. Noi sus pleacă, ajunge, Marta îl întâmpină, Doamne, a murit. Află că era mor de patru zile. El știa asta. Și Marta îi spune: Doamne, de ai fi fost aici, n-ar fi murit. Dar știu că orice vei cere de la tatăl îți va da. Și Domnul Isus se uită în ochii și îi zice: Marta, eu sunt în și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Crezi, Marto? Crede, Doamne. Că tu ești Cristosul care trebuia să vină în lume. Apoi este și Maria, sora e în întâmpinare, e tulburare mare. Domnul Isus plânge în fața mormântului. Doar, sunt multe semnificații. Textul, capitolul ăla e așa de dens, acum îl fugăresc, îmi pare rău, dar vreau să ajung la final de. Și acolo, în fața mormântului, zice: Dați piatra la o parte, Marta mai zice: Nu, Doamne, că miroase greu de patru zile acolo, Marto, dați piatra la o parte. Se dă piatra la o parte și Domnul Isus îl strigă: Lasere, vino afară! După ce înainte îi spune tatălui, îți mulțumesc că m-ai ascultat, știam că întotdeauna mă asculți. Patru dialoguri pe care aș vrea să le scot de aici și să le pliez pe cele patru uh, spuse mai înainte vis-a-vis de Logos. Dialogul cu, cu ucenicii. Când le zice despre boală, că nu e spre moarte, ci despre slava lui Dumnezeu, vreau să vă întreb, dragii mei, din acel dialog... Cine altul decât cel preexistent, decât cel ale cărui obărșii vin din veșnicia trecută și se duc în veșnicia viitoare, putea să spună că boala asta nu-i spre moarte? Cine altul decât care, cel care este de aceeași ființă cu Dumnezeu Tatăl, putea să spună, eu sunt Fiul lui Dumnezeu? Și cine altul care, decât cel care are în el izvoarele vieții, putea să schimbe traiectul bolii dinspre moarte, spre viață și dincolo de ea, spre slava lui Dumnezeu. Asta e dialogul cu ucenicii. Dialogul cu Marta când îi spune eu sunt învierea și viața. Cine altul decât cel care are viața în sine, neprimindu-o de la nimeni, dar putând să dea la oricine, putea să zică despre mine, despre sine, eu sunt învierea și viața. Dialogul cu Tatăl, îți mulțumesc, tată că tu întotdeauna mă asculți. Cine altul decât cel care este de aceeași ființă eternă cu Tatăl, putea să-i spună, știu că tu întotdeauna mă asculți. Vă dați seama pe buzele noastre celor vremelnici cum sună acest totdeauna? Palid. dacă cum or fi sunat pe buzele celui veșnic acel? tot de-auna. Adevărat, totdeauna. Și apoi dialogul cu Lazar. Dialogul cu Lazar e cel mai scurt. Lazare, vine afară. Întreb. Cine altul decât cel care este izvorul vieții, cel în care șare o bârșie aia, existența tot ce există, putea să-i strige mortul lui? Lazare, vine afară. Și încă ceva. Și de nu l-ar fi strigat pe nume, de bună seamă că ar fi înviat-o cimitirul cu acea putere ce era în cel care dă viață. Orice fel de viață. Oricui. Am încercat să pun în fața dumneavoastră un tablou în dimineața asta. Îmi cer scuze dacă am depășit un pic mai mult, dar îngăduiți-mi să să închei acest tablou al cuvântului devenit trup, colindându-vă și eu, da? N-am să când? am să încerc să, reții, să recit și asta pentru că îmi cunosc limitele și n-ar fi indicat să încerc a mile de păși acum. Mai ales acum. Nu promit că o să recit prea bine, dar am spus că am să încerc să recit. recit da? Am un colind cu el aș încheia. Cine este acest împărat al slavei? El este chipul Dumnezeului celui nevăzut. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Singurul lui Fiul care este în sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut. După ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroce multe rânduri și multe chipuri, Dumnezeu la sfârșitul acestor zile ne-a vorbit prin Fiul pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut și viacurile. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. El este cel întâi născut din toată zidirea. Pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în cerul și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute. Fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri, toate au fost făcute prin El Și pentru el. Dumnezeu, în adevăr, a pus totul sub picioarele lui. Dar când zice că totul i-a fost supus, se înțelege că afară de cel ce i-a supus totul. Toate lucrurile se țin prin el. El este mai înainte de toate lucrurile. El ține toate lucrurile prin cuvântul puterii sale. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat, să fie de deopotrivă cu Dumnezeu. Și s-a dezbrăcat pe sine însuși, a luat chip de rob și s-a făcut asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om. S-a făcut ascultător, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea Dumnezeirii să locuiască trupește în El și să pace totul cu sine prin El atât ce este pe pământ cât și ce este în ceruri, făcând pace prin sângele crucii Lui și pe voi, care odinioare erați străini pe voi, care odinoară erați vrășmași prin gândurile și prin faptele voastre rele el, acum, v-a împăcat. V-a împăcat prin trupul lui de carne. Prin moarte. Ca să vă facă să vă înfățișați înaintea lui, sfinți, fără prihană și fără vină, negreșit, dacă rămâneți Mai departe, întemeiați și neclintiți în credință, fără să vă abateți de la nădejdea Evangheliei care v-a fost vestită. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și i-a dat numele care este mai presus de orice nume, pentru ca în numele lui Iisus să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu, Tatăl, că Iisus Hristos este Domnul. Apoi, m-am uitat și împrejurul scaunului de domnie și în jurul fapturilor vii și în jurul bătrânilor am auzit glasul multor îngeri. Numărul lor era de uf, 10.000 mii de ori, zece mii și mii de mii. Ei ziceau cu glas tare. Vrednic este mielul care a fost junghiat să primească puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria, cinstea, slava, lauda. Și pe toate f- Făpturile care sunt în cer, pe pământ, sub pământ, pe mare și tot ce se află în aceste locuri le-am auzit zicând acelui ce șade pe scaunul de domnie șamielului să fie lauda, cinstea, slava și stăpânirea în vecii vecilor. Cine este acest împărat al slavei? Isus Hristos, Domnul nostru.
0: Amen. Ne bucurăm mult că ai ascultat acest podcast și dacă ti a fost de folos, scrie-ne un scurt mesaj la adresa amin@bbseo.ro. amin@bbseo.ro. Ne-am bucurat mult să te putem cunoaște, să știm cine ești și de unde ești.